0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим разговор о книге пророка Сафонии. В прошлый раз мы приступили к изучению раздела, который начинается с 4 стиха 2 главы, а заканчивается 8 стихом 3 главы. В этом разделе говорится «о суде Бога над народами». Из Него мы узнаем, что Бог будет судить все народы земли. Ведь Бог Библии не только Бог Израиля и народа Израильского, Бог Библии это Бог Вселенной, и Бог собирается судить все народы, а не только свой собственный народ. Начиная с четвертого стиха второй главы книги пророка Сафонии, Бог начинает возвещать о своем суде над народами. Бог будет судить народы мира, потому что они не обращали на Него внимания. В послании к римлянам, глава 1 стихи с 21 по 23, сказано, что эти народы, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце» называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Вот почему Бог будет судить их. В частности, наказание Бога коснется великого города Ниневии, которое обратится в развалины, вместо сухое, как пустыня» и покоиться будут среди нее стада и всякого рода животные. А теперь послушайте, как ярко характеризует участь этих грешников Сафония в пятнадцатом стихе второй главы. «Вот чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем «я» и «нет иного, кроме меня» как он стал развалиною, логовищем для зверей. Всякий, проходя мимо него, посвищет и махнет рукою. Всякий, проходя мимо него, посвищет. Люди будут посвистывать, проходя мимо разваленной Неви, в том смысле, что это будет изумленная, непроизвольная реакция прохожих, и они будут говорить друг другу. Посмотрите, как удивительно. Мы-то думали, что Сирия — великая страна, а Ниневия великий город. А что с ними стало теперь? Вы только посмотрите на эти развалины. Эти люди будут потрясены, увидев, что происходит, когда Бог судит народы. И каждый, проходящий мимо, махнет рукою. Бог судил народы в прошлом. И Бог судит народы сегодня. А Господь Иисус Христос сказал, что Он будет судить народы в будущем. Но в те далекие дни, как мы видели из книги пророка Авакума, Бог вмешивался в ход земных дел столь незаметно, что пророк даже не подозревал об этом. Тем не менее, наш великий Господь руководит всем ходом земной истории. И сегодня, друзья мои... Бог тоже оказывает влияние на судьбы народов этого мира. Но когда-нибудь наступит время, и Бог будет их судить. На этом мы заканчиваем изучать вторую главу книги пророка Сафонии и переходим к третьей. Ее первые восемь стихов продолжают раздел, который рассказывает о суде над землей и над всеми народами. Наверное, вы уже устали слушать, как Сафония говорит о суровом, непримиримом, устрашающем Божьем суде над его народом. Ведь здесь у Сафонии вы встретите, пожалуй, самые сильные выражения во всем Писании, за исключением разве что слов нашего Господа в двадцать третьей главе Евангелия от Матфея. Но если вы прочтете эти слова и сравните их с третьей главой Сафонии, то вы увидите, что Господь Иисус, говоря о суде, превзошел даже Сафонию. Христос использует выражения, от которых лично у меня кровь стынет в жилах. Итак, давайте приступим к изучению третьей главы. Мы видели из второй главы книги Сафонии, что суд Божий касается всей земли. Он глобален и охватывает все народы, живущие на нашей планете. А в стихах с 1 по 5 и с 3 главы Бог снова возвращается к теме суда над Своим народом, и в этом Он очень конкретен. Бог объясняет, что ответственность человека, а следовательно и суровость суда, зависит от того количества света, которое этому человеку было дано. Иначе говоря, привилегии всегда сопряжены с ответственностью. Ваша ответственность прямо пропорционально дарованным вам привилегиям. Я всегда любил повторять одну простую истину. «Лучше быть дикарем из самой дальней части Африки, чем сидеть в церкви, слушать благую весть и ничего не делать». Я не стану ничего утверждать о суде, который ждет африканских дикарей, потому что сейчас мы говорим не о них, но я знаю, что сделает Бог с человеком, который получил привилегии услышать Слово Божье, а потом отвернулся от Него. Вот послушайте, какими ужасными словами Бог характеризует грядущий суд над Иерусалимом. И этот суд... Так страшен именно из-за привилегий, дарованных жителям святой земли. Читаю первый стих, третьей главы. Горе городу нечистому и оскверненному, притеснителю. Иерусалим был городом, в котором находился храм. Там несли свое служение священники, а книжники истолковывали там Божье Слово. И когда с Востока пришли мудрые волхвы, искавшие царя Иудейского, книжники без проблем сообщили им, где должен был родиться Мессия. Книжники знали Слово Божие, но они даже не заинтересовались и не захотели проверить, есть ли у восточных волхвов какая-нибудь другая ценная и достоверная информация о Мессии. Книжники были знакомы с буквой закона. Но это было все, что они знали. Они не знали автора книги Божьей. Они были далеки от него. Вот почему Бог так сурово осудил Иерусалим. Этому городу было дано очень много света, и его ответственность вследствие этого была крайне велика. «Горе городу нечистому и оскверненному!» — говорит Бог. Скверна, о которой идет речь, знакома и нам сегодня. Это не физическая скверна, это не внешняя нечистота, она находится внутри человека. Сегодня внешняя нечистота вызывается внутренней. Если человек грязен внутри, то он грязен и снаружи. Другими словами, он не прав перед Богом. Ведь когда человек праведен перед Богом, он не станет сваливать мусор на участок соседа. И не будет выливать промышленные отходы в чистую реку. Люди, которые оскверняют землю, на которой мы с вами живем, грешники и безбожники. Например, в одном из курортных городов Южной Калифорнии несколько лет тому назад проходила встреча каких-то хиппи, совершенно безбожной толпы. Они встретились на поляне и выступали против загрязнения окружающей среды. Они протестовали против политики крупных заводов, дым которых попадает в атмосферу, против слива отходов в реки, против свалок. Честно говоря, я согласен, что все это ужасно. Но вот что интересно. После их митинга, протеста, городу пришлось потратить два миллиона долларов на то, чтобы очистить от мусора ту поляну, где они митинговали. «И позвольте мне сказать вам, скверно грязь рождается внутри человека, а потому вы неизбежно будете осквернять и землю вокруг себя» если вы грешник в глазах Бога. Сегодня человек губит землю, на которой живет, и Бог осуждает Иерусалим за то, что это город нечистый. А ведь у этого города были такие славные, такие чудесные возможности, и образ этого города можно символически принимать за человечество в целом. Я напомню вам, что говорит апостол Павел в послании к римлянам, глава 3, стих 16 разрушение и пагуба на путях их. Вот каково нынешнее состояние человечества. Куда бы человек ни приходил на этой земле, он всегда оставляет за собой кучу консервных банок и мусора. Почему Бог выделяет именно город Иерусалим? Потому что это был привилегированный город. В этом городе находился Божий храм — Вот почему Иерусалиму грозил более суровый суд, чем любому другому городу. Бог называет Иерусалим не только нечистым и оскверненным, но и притеснителем. Это действительно город-притеснитель, потому что в нем не обращали внимания на права людей, в особенности бедняков. Их не считали за людей, их угнетали. И мне кажется, что нынешние правительства относятся к нуждам бедных людей так же лицемерно. Сейчас я не говорю о политике и не выступая с поддержкой какой-нибудь партии. Я говорю обо всей государственной структуре. Наши законодатели постоянно предлагают какие-то программы помощи бедным. Причем интересно отметить, что с этими благими пожеланиями всегда выступают богатые люди, которые вообще не понимают, как мы себя чувствуем. Они не знают о наших трудностях. Эти люди никогда ничего подобного не испытывали. И никакая из их программ по улучшению условий жизни народа не достигает своей прямой цели. На деле эти программы помогают какому-нибудь бюрократу или политику, но не бедным. Я не думаю, что бедным вообще можно помочь посредством планов, которые выдумывают люди. Проблема отчасти заключается в том, что налоги, идущие на финансирование этих программ, как правило, должен платить средний класс. И я скажу вам честно, мне хотелось бы выбраться из рядов среднего класса. Либо вверх, либо вниз, все равно куда, потому что правительство просто выкачивает из среднего класса деньги, предназначенные якобы для помощи беднякам. В этом отношении быть бедным или богатым в наше время гораздо удобнее. Тебя грабят не так откровенно и целенаправленно. Что же касается Иерусалима, то Бог собирается судить этот город, потому что в нем... Угнетают бедных, и Бог продолжает описывать грехи этого города во втором стихе. Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается. Не слушает голоса. Иерусалим не слушался Бога. Этот город слышал голос Божий, но не слушался его, не принимает наставления. Бог послал суд на Иерусалим. Сто восемьдесят пять тысяч ассирийцев стояли под стенами города, и город был ужасно напуган. Прочитайте об этом в четвертой книге царств, главы восемнадцать и девятнадцать. Отчасти горожане были наказаны, но Бог не подверг их окончательной каре. Должно быть, вы думаете, что жители Иерусалима усвоили урок и вернулись к Богу? Нет. Ничего подобного они не сделали. Таким же образом, сегодня многие христиане страдают, но не понимают, почему Бог допускает их страдания. А Бог никогда не позволяет, чтобы что-либо случилось с верующими без особой причины. Вот и город Иерусалим, как многие из нас, не принимал наставления». Далее здесь сказано «На Господа не уповает, к Богу своему не приближается». Этот город не верил в Бога и искал себе других богов. Когда народ современного Израиля праздновал двадцатилетие своего государства, по всей их столице был развешен девиз «Наука принесет в эту страну мир». Друзья мои, в Библии сказано, что князь мира — это Мессия, и только Он один может принести мир. А нынешние евреи не уповают на Него. Они уповают на науку. Но наука не принесла мира в эту страну, и никакая американская помощь тоже не принесет мира в Израиль. Читаем далее. Послушайте третий стих. «Князья Его посреди Него — рыкающие львы». В судьи его — вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Князья его посреди него — рыкающие львы. Бог говорит здесь о вождях народа. Вообще, когда речь идет о суде, обязательно возникает тема управления народом или отдельным городом. Люди, которые готовятся занять важный политический пост, всегда говорят нам, что они готовы о нас позаботиться, они помогут нам, сделают для нас что-либо полезное. Но потом, насколько я могу судить, никто ничего не делает ни на городском уровне, ни на уровне страны. Почему? Да потому что князья его, посреди него, рыкающие львы, они производят много шума. А толку от этого мало. Судьи его вечерние волки. Сегодня мы вкладываем другое значение в слово «волк», и я не уверен, что Господь имел в виду именно это значение. Судьи его вечерние волки, иначе говоря, эти люди готовы работать день и ночь, но не для народа, а для себя, не оставляющие до утра ни одной кости. Эти люди стремятся получить столько, сколько могут. Доктор Фейнберг так комментирует эти строки. «Судьи народа полны неутолимой жадности. Они, как хищники, пожирают все в своей алчности. В нашей стране многие люди, которые занимали ответственные посты и обещали нам помочь, ничем не помогли нам, но сделали себе состояние. Когда эти люди выходят на пенсию, они обычно достаточно богаты». Бог осуждает это, и то, что здесь говорится об Иерусалиме, вполне можно отнести к нам. Если бы сегодня Бог обратился к нам с небес, Он сказал бы нам то же самое. Послушайте четвертый стих. «Пророки Его — люди легкомысленные, вероломные, священники Его оскверняют святыню, попирают закон. Пророки Его — люди легкомысленные». Пророки — люди, которые должны нести народу свет. Но на самом деле они не несли Слово Божье. Они подавали народу немногие стихов Писания в виде слащавой пилюли. Такими блюдами кормят нас и сегодня. Проповедники не говорят о суде и о том, что грешники должны прийти ко Христу. Пророки его — люди вероломные. То есть они ведут себя так, как будто они рекетиры, духовные вымогатели. Опять же, я посоветую вам прочитать 23 главу Матфея, чтобы увидеть, изменился ли Бог. Вы увидите, что Господь Иисус осуждал обманщиков от религии. Священники Его оскверняют святыню. Как именно эти люди оскверняли святилище? Они оскверняли его своей лживостью. Из-за них окружающие утрачивали уважение к тому, что священно. Самой своей жизнью священники навлекали позор на храм, побуждали людей не уважать святилище. То же самое происходило во времена Самуила, когда священником был старец Илий. И сейчас многие люди тоже не испытывают уважения к религии. Сегодня люди жалуются, что церковь утратила свое влияние. Друзья мои, я тоже сожалею об этом, но, честно говоря, я не думаю, что церковь должна любым способом добиваться уважения со стороны неверующих людей. Наша задача — являть пример праведности и хранить чистоту церкви как святой организации, живущей для Бога. И, наконец, Сафония пишет, что иерусалимские правители попирали закон «закон» то есть неправильно истолковывали его. Фактически городские власти даже нарушали закон Божий. Они учили слово Божьему выборочно, рассказывая только то, что было им выгодно, тогда как закон — это слово Божье, возвещаемое целиком и полностью. Обратите внимание также на пятый стих. «Господь праведен посреди Него» не делает неправды. Каждое утро являет суд свой неизменно, но беззаконник не знает стыда. Господь праведен посреди него, не делает неправды. Бог не собирается делать никакого зла. Когда люди делают зло, а Бог никак их не наказывает, люди начинают думать, будто Бог одобряет подобное поведение. Но Бог говорит, что собирается судить грешников, и Он не потерпит скверны. «Каждое утро являет суд свой неизменно, но беззаконник не знает стыда. Беззаконник просто продолжает грешить, совершенно не стыдя общественного мнения». Вот какие пагубные обычаи возобладали в иудейской столице, и Бог после многих предупреждений исполнил свое обещание наказать иудейское государство. Этой участи не избежали и другие греховные города. Мне доводилось бывать во многих местах, где находятся руины великих цивилизаций прошлых лет. Недавно я был на развалинах города Ости, где отдыхали римляне. Она находится всего в 25 километрах от Рима, но не очень хорошо известна. Хотя я полагаю, что она станет известна позже, потому что Рим готовит эти руины к посещению туристов, и в будущем туда станут возить экскурсии. Остия была знаменита, когда Рим был Великой Империей. Это был своеобразный Лас-Вегас Римской Империи, центр развлечений. А сегодня, когда вы стоите посреди руин города и видите камни древней римской дороги, стертые колесами колесниц, трудно представить себе, что когда-то эти улицы были полны народа, и весь город был оживленным и шумным местом. Очень трудно поверить, что Лос-Анджелес может превратиться в пустыню. Но это вполне возможно. Трудно поверить, что Нью-Йорк может опустить. Но он может опустить в наказание за многие грехи, которые творятся в этом городе. И я думаю, что людям было бы очень полезно иногда оглядываться назад, чтобы внимательно изучить уроки прошлого. Итак, дорогие друзья... На этом мы заканчиваем беседу по книге пророка Софонии. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.